0: Vor vielen Jahren durfte ich bei einer Kundenveranstaltung Dieter Kremers erste Mal erleben mit seinem Vortrag "Wachsen wie wird". Damals war ich begeistert. Vor zwei Jahren gab es ein Zweitagesseminar in einer ganz kleinen Gruppe. Da bin ich dann mit meinen Mitarbeitern hingegangen und habe mitgeschrieben ohne Ende so viele tolle Gedanken. Und im letzten Jahr hatten wir dann das erste Mal gemeinsam auch ein Seminar ähm, zum Thema Führung, zum Thema Wachstum im Vertrieb. Und ich freue mich, dass wir jetzt diese Produktion haben für YouTube, für den Podcast und dass Dieter Krämer bei mir zu Besuch ist in Bochum. Herzlich willkommen. Dankeschön,
1: Herr Greuter. Ja, freut mich, dass Sie mich Sie, eingeladen haben. Ja.
0: Vielleicht mögen Sie sich... Kurz selber einen Moment vorstellen, dass alle wissen, ja, wer ist okay. der Herr Krämer, das, weil ich
1: bin schon überzeugt und ja, ein Fan. Ja, ja, ja. Ja, wie fängt man da an? Natürlich mit dem Alter sollte man anfangen. Also ich gehe stramm auf die 75 dazu, die Ausbildung. Ja, ich war einer der Ersten, die unserem ländlichen Städtchen Abitur machen konnten ne? Und dann kam die Bundeswehr, das war der erste Schritt meiner Managementausbildung, der Unterschied zwischen der preußischen und der angelsächsischen Führungskultur, kennst du die? Nee. Nee? Nee. Also die Preußen, also ich fange mit den Angelsachsen an, die Angelsachsen haben die sogenannte Befehlstaktik. Okay. Nee? Und die Preußen hatten die Auftragstaktik. Ne? Also die Angelsachsen sagen, Sergeant Miller, gehen Sie entlang des Flusses vor, 300 Meter gaben Sie sich ein mit zwei Schwer und so weiter. Ne? Ja. Und die Preußen sagen ganz einfach, Feldwebelmeier, verhindern sie den Übergang des Feindes über den Fluss. Das ist ein totaler Unterschied. Das waren also meine ersten Management-Erlebnisse bei der Bundeswehr auf der Offizierschule. Hinterher habe ich alles anders gemacht, wie meine Jahrgangskollegen. Ich habe eine Lehre gemacht, eine kaufmännische Lehre. Ich war der Zweite der zweite Auszubildende äh, mit Abitur, das gab es ja damals mhm. noch nicht. Und es war ein wahnsinnsglück weil da kam man in dieser Zeit schon Berührung mit IBM, mit Asa Anderson. Ne? Mhm. Also die waren natürlich wesentlich weiter, als die noch Schmalenbach'sche Kostenstellenverteilungen geübt haben an der Uni. Ne? Mhm. Das war ein Glücksfall. Und dann habe ich irgendwann eben Reinhold Wirt kennengelernt. Und das war eine Faszination auf den ersten Blick von diesem Mann. Ja, und da war ich dann nach meinen ersten zehn Jahren in meiner Lehrfirma den Rest meiner aktiven Berufszeit, 25 Jahre auf den Tag genau, bei wird. Was mache ich heute? Ich nenne das Gray Hair Assistance. Also ich war, ja, warum sagen, ich vermarkte, wenn Sie so wollen, ich biete an die Erkenntnisse meines Berufslebens. Abstrahiert, was ist... Grundsätzlich anwendbar oder was nicht mehr die Dinge jetzt wird, was es wird und was macht wird, sondern was kann man daraus verlehren, ziehen, die allgemeingültig sind. Ja, was genügt? Ja. Verheiratet, drei Kinder, schwierigste Aufgabe in meiner Beratungstätigkeit. Mein Unternehmen hat auch. Äh, mein Sohn hat auch ein Unternehmen und da bin ich äh,
0: Beirat und das ist also der härteste den Job, den es gibt. Na, Super. Ja. Ähm, für die, die jetzt nur den Ton hören, den Podcasten sich fragen, was ist das für ein Geräusch die ganze Zeit? Ach, der Gott. Herr Kremer hat seine Brille, die gerade gequält wird hier, hier auf dem weg. Tisch. Weg, Genau, also weg. Wir, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass äh, ja, der, okay. die Nebengeräusche, dass wir weg. die eingrenzen. Also jetzt Gut. ist die Brille weg und jetzt, äh, jetzt passt es. Super. Gut. Wirt, Reinhold Würth. Wie alt waren Sie, als Sie in den würth konzernen eingezogen sind? Oh,
1: wie alt war ich denn da? Das war 1973, war ich 32 Jahre alt. Wie, wie groß, Nein. wie viele Mitarbeiter gab es damals? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das, waren, das war, glaube ich, damals ein Umsatz von rund 150, 180 Millionen, so etwas, in dieser
0: Größenordnung. Mitarbeiterzahl kann ich Ihnen im Augenblick nicht nennen, weiß ich nicht mehr. Ja. Als sie raus sind, also 150, 180 Millionen, als sie raus sind, wie war der Umsatz dann? Pui,
1: das war irgendwann, heute sind jetzt geht es auf, äh, hat die 10 Milliarden überschritten, das dürften damals 6, 7 Milliarden
0: gewesen sein. Wow, so etwas. Ne? Was für ja. eine Veränderung. Ja, riesig, ja. ja. Das ist genial, ja. ja. Lassen Sie uns gerne so vorgehen, ich habe mir meine Notizen von dem Zweitagesseminar ja. mitgeschrieben und würde gerne auf ein paar Stichworte eingeben. Ich rufe Ihnen ein Stichwort zu und Sie sagen mir, was ja. verbirgt sich dahinter. Ach, ja? Kommt, Echo. Okay. Ja. Wer das Fluktuationsrisiko ausschließen will, der kommt nicht voran. Ja, ist doch ganz ganz klar.
1: Ganz, ich meine, wenn ich jetzt heute einen Unternehmer treffe, der sagt, möchten wir doch auch etwas von dieser Wachstumsgeschichte hören, äh, äh, dann äh, frage ich, dann frage ich, wie hoch ist, es, äh, wie viele Leute haben, haben Sie ne, vor zehn Jahren gehabt, heute, wie hoch ist Ihre Fluktuation? Und wenn einer dann sagt, ja, das ist bei uns nicht so wie bei Wirt mit äh, 20 oder Prozent Fluktuation, das ist im Außendienst natürlich mhm. nur, ne, äh, dann sage ich, okay, haben wir das Problem schon gelöst. Mhm. Sie haben null, wir, wir steuern 10 Prozent Fluktuation an. Mhm. Wenn Sie heute einen Mann einstellen, und Mann, Sie stellen zehn Leute ein, dann haben sie sich bei mindestens einem Mann getäuscht ne? und ein Mann hat sich getäuscht in der Firma. Mhm. Ne? Mhm. Und dann sind wir schon bei 20% Fluktuation, mhm. weil einen Mann, der die Leistung nicht erbringt, weil er nicht kann oder nicht will, den zu halten ist Mobbing. Mhm. Der wird krank. Mhm. Ne? Der steht da ständig unter Beschuss in den Rankings immer hinten dran. ja Also, da muss ich den die soziale Ader, die manifestiert sich in der Art, wie man das dann macht. Mhm. Ne? Ordentlich ankündigen, helfen, neuer Job. Aber es hat keinen Sinn, einen Mann
0: auf einem Job, den er nicht ausfüllt, kaputt zu machen. Ne? Okay, la lass mich kurz zwei Sachen hervorheben. Wenn du als Führungskraft einen Mitarbeiter, der es nicht bringt, nicht kündigst, nicht feuerst, dann förderst du Mobbing. Wenn du die Zahlen transparent machst, wo der steht mit seinen Umsätzen und alle sehen, alle Kollegen sehen im Team, dass der es nicht bringt, dann wird der indirekt gemobbt bei den Meetings Sie oder den. was auch immer. Und wenn du den nicht feuerst, was deine Aufgabe ist als Führungskraft, du tust ihm einen Gefallen und deiner Organisation. Das ist, Sie erwähnen das im Nebensatz, aber das ist da ist so viel drin. Minderleister feuern. Kommt noch eines dazu, und zwar
1: eine gute Führungskraft kümmert sich ja immer sehr intensiv um den Minderleister. Das heißt, nach einer bestimmten Zeit ist man selbst Teil des Problems. Ja. Ich habe eine hohe persönliche Beziehung mhm. und ich schaffe es dann nicht mehr, den Bruch zu bewerkstelligen. Und jetzt sind wir dann, was wir später sicher noch diskutieren, wird, bei Ritualen, mhm. die eben auch hier der Führungskraft einen Rückgrat einziehen müssen ja. und ihn stützen müssen, dass wenn er dann, wenn er emotional agiert und reagiert, dass er immer wieder auch zurück äh, ja, geboppt wird auf die tatsächlichen Probleme zusammenkommt.
0: Ja, Schaut euch mal den Film Moneyball an. Der ist ganz spannend, was das Thema Führung angeht. Es geht dort um Brad Pitt, der managt ein Baseball-Team. Es gibt ganz viele Führungspunkte da drin. Einer ist, er vermeidet den Kontakt zu seinen Spielern, damit er emotional frei Personalentscheidungen treffen kann. Wenn du zu nah an deinen Leuten dran bist... Wenn sich da Freundschaften entwickeln, persönliche Beziehungen, dann ziehst du zu spät als Führungskraft die Reißleine. Das ist sehr, sehr spannend, das steckt an der Stelle auch drin. Lassen mich da einen Begriff, der mir immer noch sehr gut gefällt, Decision Point. Mhm. Ich
1: muss Decision Points sagen. Das heißt, bei allen Diskussionen, bei allen Dingen, es gibt Punkte, da gibt es überhaupt keinerlei Entscheidungsspielraum mehr. Dann ist Schluss. Ja, zum mhm. Beispiel zu sagen, wenn einer nicht nach zwei Jahren dieses totale Minimum erfüllt, dann muss die Führungskraft die Reißleine ziehen. Ja. Als Beispiel. Ne? Mhm.
0: Die Perfektion des Banalen, die Kleinigkeiten zählen, das hat mich auch extrem beeindruckt. Die Perfektion des Banalen wird verkauft Befestigungstechnik, also, grob gesagt Schrauben und was dazugehört, das ist jetzt keine Raketentechnik. Und ein Punkt, den ich mitgenommen habe, ist die Perfektion des Bananen. Mögen Sie einmal kurz erklären, was ja, da ist. Ich nehme wird? hier immer ein Beispiel. Das heißt, wie oft
1: läutet das Telefon, bevor es abgenommen wird. Mhm. Ja? Das heißt, eine Firma, die kann Reklame machen in der FAZ, ganzseitige, vier Farbanzeiten, alles Mögliche. Wenn ich die Firma anrufe, das Telefon läutet durch und dann höre ich Mozart und noch schlimmer vielleicht die Firmenhymne, ne? mhm. bei uns ist der Kunde gehöhnig oder sowas, mhm. ne? dann ist praktisch der, äh, der Draht zu dieser Firma gestört, ist mhm. abgerissen. Ne? Und deshalb sind es ganz simple und einfache Dinge, die stimmen müssen. Ne? unabhängig jetzt von der äh, Prozessoptimierung, dass die Qualität stimmt, das muss ja sein. Aber auch die, ne, wer heute keine Qualität liefert, der ist eh raus. Ne? Mhm. Da brauchen wir nicht mehr drüber diskutieren. Mhm. Oder Liefergeschwindigkeit oder ähnliche Dinge. Ja, wer der nicht das nicht hat, der ist eh raus. Ne? Mhm. Aber deshalb müssen wir gucken, dass die banalen, auch die Begleitdinge, die banalen Dinge alle stimmen. Wie gesagt, jetzt bei wird eine Sache, ein Ritual, das seit... Sekunde, mal muss ich auch erfinden. circa 5, 37 Jahren läuft, dass also gemessen wird bei allen Stellen, die im Kundenkontakt stehen, dass da gemessen wird, wie oft das das Telefon läutet bis abgenommen wird. Ne? Das hat ja nicht nur äh, direkt praktische Bedeutung, sondern auch symbolische. Dadurch weiß der ganze Laden: Wir können die tollsten Innovationen machen, aber wenn einem Kunden das Telefon durchschellt, mal, äh, das macht alles andere wieder kaputt.
0: Mhm. Ne? Die sogenannte Klingelliste. Ne? Schell Schellliste. Schell Schellliste. So war die. Schellen heißt es auf Schwedisch. Genau. Ja. Die Schellliste. Genau. <lacht> Und die wird dann, also das wird wirklich erfasst, wie oft klingelt yeah. das? Und die wird dann auch transparent gemacht, ja. verschickt und ja. jeder weiß, wo er steht im Moment. Richtig. Ja. Könnte ich das hier?
1: Ich habe es zufällig dabei, ja. aktuell, wie das aussieht. Wird heute in der Wortgruppe gemacht, wie vor über 30 Jahren ja.
0: schon. Mhm. Also shell -Liste. das ist cool. <lacht> es geht nicht um Schrauben, es geht um Mut. Ja, ich weiß nicht, ob Mut äh, genau
1: das richtige Wort ist. Es geht einfach darum, dass ich einen Willen habe und äh, diesen Willen definieren kann, aussprechen kann und dann ständig an diesen Zielen, die ich mir gesetzt habe, was ich machen kann, festhalte. Für mich, ich, für mich ist das Wort Vision ein No-Go. Ne? Da halte ich es eher mit dem Schmidt, ne? mhm. unserem Ex, Das ne? da sollte zum Nervenarzt gehen. Ne? Wenn ich auf das Matterhorn will, ist das ein Ziel. Das ist höchstens eine Vision, wenn ich beidseitig Bein amputiert bin. Ne? Okay. Aber ich muss klare Ziele haben, die definieren und die verfolgen und nie davon abweichen. Ne? Mhm. Also und das immer wieder von neuem. Äh, ja, eines der, der, der bezeichnenden Eigenschaften von Reinhold wird ist eben immer diese Lust auf Neues, auf größer neue Dinge zu erleben. Ne? Also nicht bei stehen zu bleiben. Mhm. Und das ist sicher äh, vom ersten Mann ganz oben bis runter zum letzten Mann, bereichert ja, das Leben. Ne? Wird nicht
0: langweilig. Ne? Also es ist jetzt das vierte Mal, das vierte Mal, dass ich mit dem Herrn Krämer so etwas mache. Und es gibt immer immer wieder neue Stories, neue Gedanken, neue Blickwinkel, die ich mitnehme. Das ist äh, so ergiebig. Ich, ich liebe das, Gut. ich schätze das. <lacht> Nächster Gedanke ist Zwangsrituale. Ja. Ich muss erzwingen, dass getan wird, was man weiß. Richtig. Wir
1: hatten ja gerade schon das Beispiel Telefonliste. Mhm. Jeder weiß, es gibt keinen Mitarbeiter, keinen vernünftigen Mann, der nicht sagt, es ist furchtbar, mhm. wenn ich irgendwo anrufe. Ja? Mhm. Und es wird nicht abgenommen und es geht fünfmal, wird weiter verbunden. Mhm. Weiß jeder. Jeder sagt, da muss man etwas tun. Mhm. Also muss ich das erzwingen durch solches Ritual, mhm. dass es gemessen wird und jeden Monat veröffentlicht wird. Mhm. Das heißt ja nicht, dass bei dem das Telefon oft läutet, dass das ein fauler Hund ist. Mhm. Könnte ja auch sein, dass das ganz einfach überlastet. Mhm. Ne? Also das ist kein Werturteil, mhm. sondern die Frage, was ärgert den Kunden? Oder mhm. ich kann ein anderes Beispiel nehmen. Ich habe noch nie, also zum Beispiel. War neulich bei einer Firma, die haben investiert über eine Million in ein CRM-System. Mhm. Frage ich den IT-Mann, äh, ja, äh, wie oft waren sind Sie mit Verkäufern mitgefahren? Wie oft haben Sie die Anwendung Ihrer Software ähm, äh, an der Front verfolgt und geprüft oder mit erlebt? Nullmal. Mhm. Also mit anderen Worten, es habe noch nie einen Gesprächspartner gehabt der mir widersprochen hätte, wenn ich sage, jeder mit, also die ganze Firma ist vertrieben, alles, mhm. der mir widersprochen hätte, wenn ich sage, alle Funktionsleute müssen in einer bestimmten Art und Weise haben die Mitreisepflicht, also müssen Kundenkontakt haben. Jeder sagt ja, ja wird es gemacht? Mhm. Es wird nicht gemacht, mhm. es wird nicht gemacht, ne? bei Bankern bin ich auch aktiv, ne? die Frage, Sie sagen, natürlich haben wir ständig Kundenkontakt bei den Jahresgesprächen, mhm. da gehen wir Jahres und so weiter. Mhm. Sagen, nein, wann haben Sie zum letzten Mal am ein, 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 ein Schalter ein Mütterchen aus Kasachstan bedient, mhm. ne? die ihrer Schwester 50 Euro überweisen möchte. Mhm. Und jetzt brauche ich ein Ritual. Mhm. Das heißt, es wird festgelegt, zunächst brauche ich natürlich die Spielregeln, ne? ganz klare Spielregeln, jeder Mann, Top-Management, ein Tag im Monat, Außendienst. Mhm. Also, ich hatte jetzt so mal einen Tag pro Monat. Mhm. Wenn Reinhold Wirt heute unterwegs ist mit seiner Superjacht mhm. und legt irgendwo an, er fährt heute noch mit, mhm. mit 80. Mhm. Er guckt heute noch, dass er den Kontakt hält. Und dann muss ich das eben verfolgen. Es muss eben auf der Liste stehen. Wer hat es erreicht? Final. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so realisiert worden, nehme ich an. Aber die Grundidee war die, wer seine Mitreisetage nicht nachweisen kann, bekommt seinen Jahresbonus nicht mhm. ausbezahlt. Dann hätte ich ein Ritual, mhm. dass das, was jeder für richtig hält, erzwingt. Mhm. Na, mhm. Da kann ich nicht mich auf ein Goodwill verlassen bei solchen Dingen. Mhm. Na, und das ist auch ganz klar, warum die... Führungskräfte lieben das nicht. Mhm. Ne? Weil da kommen sie unter Druck. Jeder will ne? seinen Bonus an. Ja, nicht nur, nein. Mhm. Auch äh, in Entscheidungen. Ne? Mhm. Die sagen den Verkäufern ununterbrochen mit ihren äh, schönen Listen, dann ihren Excel-Listen, das habt ihr nicht gemacht und das und das und das. Aber er muss ja das auch erleben draußen. Mhm. Ne? Also ich habe jetzt auch ein Ritual, bin ich gerade in einer Firma dabei, äh, ein Kunde hat ein Riesenpotenzial ne, und kauft nicht uns nur so viel. Mhm. Also die Kunden mit dem größten freien Potenzial, die fünf, die sind Aufgabe des Chefs der ersten Führungsebene. Okay. Der muss da einmal im Jahr hin, mhm. weil dann kann er mitreden. Mhm. Macht er aber nicht gerne. Mhm. Ne? macht er nicht gerne, weil dann muss er ja entscheiden nicht? oder mhm. muss sagen, muss sich fragen lassen, warum, wieso. Mhm. Also es mit X Dingen. Da kennt man jetzt wahrscheinlich zwei Stunden reden. Ne? Mhm. Denken Sie mal dran an äh, äh, ja, was auch jeder klar weiß und sagt oder jeder ist sich bewusst dass es Kunden gibt, mit denen wir Geld verdienen, mit denen wir mhm. keins verdienen. Ja. Ja? Und jetzt gibt es da äh, Kunden, mit denen wir absolut klar, uh, unwidersprochen Gr Verluste fahren. Mhm. A, muss man das dann äh, quantifizieren. Wir mhm. brauchen Feld in mhm. meinem Kundenstammertrag äh, in diesem mhm. Jahr. Ne? Also nicht Ertrag, Profit gewinnen. Mhm. Ne? Und äh, bei denen mit dem größten Loch, wo der Eimer das größte Loch hat, in den Eimer packen wir ja ständig, schaffen wir rein, da muss der Chef hin, mhm. bei den drei Größen. Mhm. Na, als Beispiel. Und das ja. ist ein Ritual. Mhm. Na, und solche Rituale erzwingen dann ein Verhalten und die führen auch, was ich jetzt mehr und mehr sehe, gerade bei ganz erfolgreichen Firmen, die führen auch zu dem, ja, dass... Äh, na, zur Flüssigkeit der Macht. Ne? Mhm. Ja, das heißt, der Mann an der Spitze, der erfolgreich war, deshalb sich immer weiter nach oben bewegt und auch die Kontakt zur, äh, nicht verliert, das ist der falsche Ausdruck, aber einfach nicht mehr sensitiv ist an der Basis. Mhm. Ich zwinge ihn dann mit meiner Systematik
0: äh, zu dieser ja, Verbundenheit. Ja. Ne? Also das sind... Was mir oft auffällt, ist, dass eine schwache Führungskraft kommt und sagt, Herr Kräuter, meine Verkäufer machen nicht genug Kundenbesuche. Obwohl ich Ihnen sage, ja. Sie müssen jeden Tag ja. vier, ja. sechs, acht, was auch immer Kunden besuchen. Herr Kräuter, motivieren Sie die mal. An aber, der Stelle, liebe Führungskräfte, aber, das hat nichts mit Motivation zu tun, sondern das ist, dass er zwingen, also das, ich muss erzwingen, dass getan wird, was man weiß. Und wenn ich doch weiß, dass eine gewisse Schlagzahl die Grundvoraussetzung ist für Umsatz, für Erfolg, dann muss ich das erzwingen. Das ist das, Führung ist kein demokratischer Prozess. Ich muss mit denen nicht diskutieren, sondern ich muss diese Kundenbesuche erzwingen. Erzwingen und
1: feststellen, wenn das nicht gemacht wird, wo liegt das Problem? Ja. Das ist ein ganz der normale Regelkreis. Also ich will pro Tag 10 oder 16 oder 18 Besuche haben, die kommen nicht. Warum kommen die nicht? Ja. Ich als Führungskraft bin der Meinung, dass es möglich ist. In der Realität läuft es nicht so. Und dann kommen eben die drei M's. Liegt es am Mann? Mhm. Erste Frage. Ja. Liegt es am Markt mhm. oder liegt an meinem Geschäftsmodell? Mhm. Das heißt, ich komme dann ständig in diesen Rückkopplungsprozess mhm. rein. Aber das Bekomme ich nur, wenn ich zwinge. Mhm. Wenn ich nur immer solche Reden halte, ihr müsst, ihr solltet, mhm. ihr müsst motivieren. Genau. Ja? Ja. Was, was bringt das? Ne? Ja. Da wird es nicht so hart, dass der Widerspruch kommt. Ja. Oder dass ich auf die Dinge stoße, die eben das Verhalten ja,
0: vielleicht unmöglich machen, dass mhm. ich mir wünsche. Ne? Ja. Die Genetik des Gründers ins System bringen. Ja, ich brauche jetzt, kann äh, auf die
1: Dinge zurückgreifen. Reinhold wird war immer absolute Überzeugung. Kundennähe. Mhm. Mhm. So, wenn ich jetzt sage, äh, es gibt diese, diese, äh, dieses Ritual, dass jeder mit an, in den gehen muss, oder Kunden besehen muss, besuchen muss, <lacht> dann habe ich <lacht> praktisch über dieses Ritual die, die Genetik des Gründers programmiert. Mhm. Nein? Mhm. Das heißt, das kann keiner mehr abschaffen. Ich mache Ihnen ein anderes Beispiel. Wir haben ja, ewig her, auch bestimmt 40 Jahre her, ne, äh, Reinhold Wirt äh, hat Geburtstag am 20. April.
0: Genau. Wer hat dann noch dann Der, noch, ja, wer hat dann der, noch der Führer. Führer. Der Führer, ja?
1: Führer hieß der, der also Grömatz, der größte ja. Feldherr aller Zeiten. Mhm. Wir haben es so im Spaß weil mir gesagt, Reinhold Wirt ist der Grömatz, der größte mhm. Manager aller Zeiten. Und ne? Und äh, ja, Geburtstag, was macht man da? Jetzt, um zu, da ein Ritual zu bilden für seine Eigenschaften. Man sagt, okay, in der Geburtstagswoche von ihm fährt, wird jeder Verkäufer auf der ganzen Welt einmal von einem Innendienstmann begleitet. Mhm. Dieses Ritual, ich habe das jetzt erst gelesen, ich bekomme nach wie vor diese Rundschreiben, mhm. steht nach wie vor. Also in der Aprilwoche hat jeder Verkäufer auf der ganzen Welt einen Begleittag mhm. und am Abend laufen die Zahlen in Künzelsau zusammen, mhm. in der Zentrale. Mhm. Und dann kann man natürlich sagen, wie, wie viel steigt der Umsatz an diesem Tag? Mhm. Ich habe Die Zahl nicht, aber das ist natürlich wesentlich höher. Ja. Ne? Hab ich habe schon mal überlegt, ob man nicht äh, <lacht> Arbeitslose einstellen soll, die einfach dabei sind. Ja. Aber das sind ja auch Einmaleffekte. Ne? Ja. Aber es ist ein starkes Signal, das war der Gründer, seine Eigenschaften überdauern auch seine physische Existenz Super. Ne, mit diesem Ritual.
0: Ja. Super. Nur was systematisiert ist... Kann ich auch multiplizieren? Klar, das ist das
1: Hauptproblem des des Mittelstand der guten Mittelständler. Ne? Mhm. Das heißt, die sind gut, einfach gute Leute, mit ihrem aus und managen und haben die Geschäftsidee. Aber jetzt kommt der Punkt, wo sie an eine rein physikalische Grenze stoßen, die Arbeitszeit. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt als deutscher Mittelständler, ich kann eben in Frankreich mich nicht in der gleichen Form einbringen wie in Deutschland. Mhm. Also muss ich nicht Personen exportieren, äh, übertragen, mhm. sondern Systeme. Ja. Und das war das bei Württel nach wie vor. Ich glaube, das war unser größter in der Gründungsphase oder in dieser äh, Boomphase im Aufbau. Das Wichtigste, dass wir etwas geschaffen haben, das hieß, das Corporate Operating System. Mhm. Damals schon ja im Anklang letztlich an die IT, nicht? Mhm. Das, äh, ja, wie nennt sich da? Ja, Operating System. Mhm. Genau, das mhm. Eingaben, Ausgaben, Speicher und so weiter, mhm. alles steuert. Und wenn etwas nicht stimmt, bleibt das Ding stehen mhm. und leuchtet. Genauso. Ganz mhm. klare. Also einmal, das besteht einmal die Spielregeln. Ohne Spielregeln kann ich ja das Spiel nicht spielen. Mhm. Ne? Ganz wenige Firmen haben das. Die machen nur Rundschreiben mhm. ne? und jedes Mal wird er neuer. Nein, ich muss eine Spielregel haben. Ja. Und wenn etwas nicht stimmt, muss ich fragen: Stimmt die Spielregel oder wird sie nicht angewendet? Mhm. Ne? Ja, ganz grundsätzliche Geschichte. Dann ist es eben äh, in diesem Operating System ist es der wichtigste Prozess. Das ist die Willensbildung. Mhm. Wo wollen wir in zehn Jahren sein? Auch das läuft bei WIRT, freut mich natürlich immer wieder, persönlich auch. Das läuft seit auch seit 35 Jahren ungefähr so äh, in der gleichen Form ab. Jedes Mal ein Ritual äh, im Herbst kommen Anfangen alle Gesellschaften mit ihrer kompletten Führungsmannschaft nach, äh, nach Künzelsauer und legen dort ihr Commitment ab. Mhm. Ne? Das ist ein Ritual, äh, ne? das letztlich dann alles offenlegt, was an Problemen erwartet werden kann in der Zukunft, oder heute besteht. Mhm. Ne? Und nie im Wasserfallprinzip Top Management, nächste Ebene, nächste, immer die Gruppe oben und die Führungsgruppe in der Firma und setzt sich danach unten fort, natürlich in die, äh, in die Verkaufsorganisation. Mhm. Ne? Auch wieder Liquidity of Power, Flüssigkeit
0: der Macht. Okay. Ja. Das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Faktoren, dass ich nur Systeme multiplizieren kann und wird je mehr ich mich mit wird und der Systematik beschäftige, sehe ich, dass das ein genialer Systemvertrieb ist und das ist eines meiner Hobbys, dass ich mir anschaue, welche Systematiken haben Vertriebsorganisationen. Interessiert euch das mehr? Wir packen unten in die Show Notes respektive bei YouTube unten ähm, den Link rein zu einem Seminar, das heißt Umsatzextrem-Systeme. Ein Dreitagesseminar, wo es nur darum geht, wie befreist du den Erfolg vom Zufall und wie schaffst du vertrieblich Systeme. Also, sehr cool. Was ich mir damals aufgeschrieben habe, ist, was ist der Grund für den Kaufwiderstand? Das ist eine schöne Verkäuferfrage. Was ist der Grund für den Kaufwiderstand? Ich glaube, das Setting war, jemand bringt den Umsatz nicht, bestimmte Produkte laufen nicht und dann wird intern die Frage gestellt, was ist der Grund für den Kaufwiderstand? Ja, die Frage, Das sind wir wieder bei dieser ganzen Mitreise,
1: mhm. äh, bei Mitreise-Ritualen. Ein Kunde hat Potenzial und er kauft nicht bei mir. Mhm. Warum? Mhm. Das ist die Wurzel jeder, äh, jeder Willensbildung für die Zukunft. Und den Begriff vermeide ich. Es ist letztlich auch da die Wurzel für jede strategische Überlegung. Mhm. Die Strategie beruht ja immer darauf, ich bringe eine Leistung der Kunde, ist nicht interessiert daran. Oder im nächsten Punkt, äh, ich verdiene kein Geld damit. Mhm. Bei das mhm. sind die zwei Fragen. Und das Unternehmen wird von diesem Punkt aus gesteuert. Mhm. Nicht irgendwie aus der Vorstandsetage. Mhm. Das heißt, die Information muss natürlich nach oben gehen. Die Wege müssen definiert sein. Aber das ist der ganz normale äh, Rückkopplungsprozess. Mhm. Kunde kauft nicht. Warum? Kunde hat Bedarf. Nicht? Kunde hat auch Wünsche, dass die Innovation mhm. ne, dann für die Zukunft, ne, das was es ankommt. Ne? Mhm. Und äh, da kommen natürlich so die einfachen Dinge dazu, wie wenn ich jetzt die Klinke anfasse bei einem Kunden, dann muss ich ja wissen, was ist dahinter. Mhm. Also wenn ein Verkäufer zu einem Kunden geht, muss er sich überlegen, äh, wie viel Potenzial hat er. Ja, und ich frage immer in Workshops frage ich ab, wer hat in seinem Kundenstammsatz ein Feld Potenzial mhm. in Euro. Das haben keine 5% der Unternehmen. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, die eigentliche Kerngröße, von der alles ausgeht, die Preisüberlegungen, der Besuchsrhythmus, alles, mhm. ne? Ja, geht davon aus, wird nicht behandelt und ist nicht da. ist nicht mhm. Es gibt dann äh, blumige Begriffe wie A-Kunde und Top-Kunde mhm. und all die Dinge. Nein, in Euro. Mhm. Und genauso natürlich bei der Frage, verdiene ich Geld mit ihm. Mhm. Ich muss doch ein Feld haben in meinem Kundenstammsatz. Wenn ich an die Türe gehe, äh, verdiene ich mit dem Geld oder verdiene ich kein Geld. Mhm. Das ist das, was einfach
0: auch ritualisiert werden muss. Und systematisiert werden muss. Sie ja? haben einen Satz damals geprägt. Der Druck einer Preisliste, einer allgemeingültigen Preisliste, ist der Verstoß gegen die Gesetze des Marktes. Das zählt da ja, ja auch ein Stück rein. Natürlich ne? gegen unser Grundsystem.
1: Der Preis ist das Produkt aus Angebot und Nachfrage. Mhm. Angebot und Nachfrage sind zu keinem Zeitpunkt und zu, an keinem Ort der Welt an allen Orten der Welt gleich. Mhm. Kann ja gar nicht sein. Also muss ich äh, den Preis bilden situativ. Und natürlich brauche ich Hilfsmittel. Ich brauche natürlich eine Preisuntergrenze. Ich brauche auch eine Preisobergrenze, mhm. wo es im Prinzip Betrug würde. Mhm. Auch das muss man verhindern, das ist ganz klar. Aber ansonsten, wenn ich eine Preisliste ausdrucke, dann bin ich ja schon unwahrscheinlich eingeengt durch diese Überlegungen. Mhm. Also ich bin der Meinung, es, müssen, es muss ein Raster, der Verkauf muss ein Raster zur Verfügung haben. Er muss die Argumente zur Verfügung haben, wie er den Preis bildet. Und ansonsten aber jeder Preis, den ich dem Kunden nenne, ist ein Individualpreis
0: heute hier und für ihn. Das ist extrem wichtig, gerade für die, die ihre Preise auf die Internetseite stellen. Denkt mal drüber nach, was für Preise stellt ihr da rein und welche Chancen im Markt gehen euch durch die Lappen. Dass ihr möglicherweise sagt, ja, hier das ist ein das ist ein Kampfpreis, damit kommen wir rein, aber nicht jeder Kunde braucht diesen Kampfpreis. Du kannst es auch bei vielen Kunden einen viel höheren Deckungsbeitrag realisieren. Das ist spannend, das nehme ich daraus. Die Reset-Taste, das ist ein ein Lieblingsbegriff von ihnen. Die Reset-Taste, die die meisten Produkte haben, elektronischen Produkte Zurück auf Werkseinstellung, die Ursache des Problems. Richtig. Ja, ich
1: kann eigentlich da zum Zeitpunkt ja zu viel dazu füge. Ich muss immer wieder fragen: Ich habe Potenzial zur Verfügung, mein Angebot stimmt, der Kunde Nimm das nicht wahr. Warum? Das gilt für ein Lokal oder für ein Koch oder für alle immer die gleiche. Ich meine, wenn die Suppe kalt ist, brauche ich nicht über die Kaufkraftveränderungen äh, ja. sprechen oder ähnliche Dinge. Mhm. Und genauso ist es mit meiner mit meiner, mit meiner meiner Firma. Ich muss immer zurück auf die Ursachen des Problems. Also zum Beispiel ein Verkäufer bringt die Leistung nicht, die ich erwarte. Warum bringt das er sie nicht? Mhm. Und da steht eben am Ende, nicht? er will nicht. Ja, okay. Mhm. Da kann ich nochmal eben Druck geben oder er kann nicht, aber irgendwann muss ja die Lösung kommen. Mhm. Also immer wieder zurück auf die Ursache der Problematik, auf die einfachen Dinge. Und was ich feststelle, natürlich auch durch die, heute durch die, ich nenne das durch diese... Informationsinkontinenz, unter der wir generell okay, leiden. Ja. Ne? Äh, wenn ein Problem entsteht, dann wird es immer nach oben geschoben. Mhm. Auch von den super gut ausgebildeten Nachwuchsleuten. Mhm. Wird möglichst weit oben diskutiert, aber mhm. nicht da unten. Mhm. Ne? Gerade jetzt auch mit Bankern, ich nehme mal, hat erste Führungsebene die Frage gestellt, sagen Sie mir, was arbeiten Ihre Leute in den Filialen am Montagvormittag? Mhm. Ne, ja ein, ne, Filialschließungen geht ja im Klar. Augenblick rum. Mhm. Dabei ist ein immenser Bedarf da an Beratung. Mhm. Konnten die mir nicht mhm. die, das ist reset. Mhm. Ne, was machen die Leute? Mhm. Wenn in einem Ort äh, ich mit einer äh, ansässigen Bank da äh, eine Filiale hat und da macht ein Handwerksmeister einen Vertrag mit irgendeinem obskuren äh, äh, Anbieter, ne ja, dann hat hat die Bank versagt, das ist doch klar. Mhm. Also muss ich auf die Leute zugehen, mhm. präventiv zugehen ne? oder ähnliche Dinge. Immer zurück auf das auf die Grundursache, es gibt Potenziale, sie werden nicht von uns erschlossen, warum nicht? Und das gilt für für alle Bereiche. Reset auch für die, für die, äh, Sie haben vorhin das ja selbst eingeführt, der Begriff Motivation. Mhm. Nein, ja, was ist Motivation. Motivation ist, da gibt es irgendeinen Kollegen von Ihnen, der das mal so geprägt, ist Lust an der Leistung. Mhm. Ja, so ganz einfach, doch mhm. ganz klar. Ich kann doch Leute nicht motivieren. Mhm. Ich muss denen die Umgebung verschaffen, damit sie... Lust an der Leistung haben, ne? Mhm. Da nützt keine Motivationsveranstaltung. Das ist Unterhaltungsprogramm, okay? Mhm. Aber ich muss die Systematiken entwickeln, die ihm, äh, ja, äh, sein befriedigendes Arbeiten ermöglichen. Ein aktuelles Beispiel, das ich erlebt habe, ein, eigentlich ein richtig guter Mann, kommt nicht zum Erfolg mit Gefahren im Außendienst. Ja, ich konnte feststellen, dass der, äh, pro Tag mindestens zweieinhalb bis drei Stunden beschäftigt war mit Telefonieren, mhm. mit seinem Innendienst. Mhm. Das heißt, die Rollen waren nicht verteilt. Mhm. Ne? Das heißt, was sagt ein Verkäufer äh, zu einem Kunden, wenn er ein Problem hat, wie wenn sie ein Problem haben, was soll der Kunde dann tun? Er soll ihn anrufen, mhm. stimmt's? Ja, da ich sie ja ständig in. Ja. ja? So beim Kunden ruft er, ist er beim Kunden, muss er abschalten, mhm. ruft der Kunde an, hinterher ruft er zurück, kann die Frage nicht beantwortet, ruft seinen Innendienst an. Ein Telefonmarathon mhm. ohne eigentlich Erfolg. Also muss ich das klären. Eines der Rituale, das ich heute verkaufe, ist das. Ich habe ja mein Ranking der Kunden bei den 20, die 20 oder 24, sage ich mal, die 24 größten Kunden, muss der Verkäufer einmal im Jahr mit dem zuständigen Innendienstmann besuchen. Einmal pro okay. Jahr. Mhm. Und sagen, dass es Frau Sohnsohn Und so kommt sehen, wenn sie ein Problem haben, die sitzt vor Ort, hat Zugriff auf alle Daten. Das wäre ein Ritual, dass das dann etwas ausgleicht, diese Problematik. Mhm. Also immer Reset. Mhm. Wenn das das Problem ist, er macht nicht genügend Besuche, muss ich gucken, warum er. Mhm. Oder, anderes Beispiel, Reset. Auch oh, ein ganz fähiger Mann. Dem hat man äh, von der Firma in Bremen Süddeutschland übertragen. Bayern und Baden-Württemberg. Mhm. Ja, der Junge saß 80 Prozent seiner Zeit im Auto. Ja, klar, Riesen und Ganz logisch. Mhm. Das ist Reset. Mhm. Wurde diskutiert, ja, der bringt es auch nicht. Der sitzt schon zwei Jahre dabei. Ja, der konnte es gar nicht bringen. Warum? Er war fremdgesteuert. Mhm. Nicht durch Anrufe der Kunden und Anrufe seiner Zentrale. Mhm. Reset. Warum? Mhm. Wo ist das Problem? Mhm. Also immer zurück auf die Ursachen gehen. Ja, am Ende ist es ja, wie hieß der, der Engpass-Theorie? Engpass Mewes. Mewes. Nee, nichts anderes EKS, am Ende. Ja. EKS, nichts anderes. Ne? Ja.
0: ja. Also zwei Tipps an der Stelle, zwei Buchtipps. Der Herr Mewes, Vorname weiß ich nicht mehr, Mewes, EKS, Engpass-konzentrierte Strategie. Irgendwie sowas. Sowas, ja. Das ist sehr klasse. Da geht es um Positionierung. Und das Zweite ist Lust an Leistungen von Felix von Kube, der hat dieses Buch ja, geschrieben ja, genau. ja, so Da ja, sind die ja, beiden ja. Kollegen. Ja. Ja. <lacht> ähm, ganz spannender Punkt. Preis ist Chefsache. Jeden Monat einen Tag Preissitzung. Warum haben wir Aufträge nicht bekommen? Wie geben wir weniger Rabatt? Wie können wir höhere Preise durchsetzen? War damals ein To-Do, was ich für mich direkt mitgenommen habe. Richtig, ja. Sie, die Verantwortlichkeit
1: für die Preisbildung ist in der normalerweise in den Firmen nicht klar geregelt. Mhm. Das wird so dahin gemacht, die neue Preisliste, das eher ein Verwaltungsakt, aber kein Management-Tätigkeit. Ne? Mhm. Und deshalb einmal im Monat wie haben sich alle preisbeeinflussenden äh, Daten entwickelt mhm. zurück. Ne? Wie, haben sich unsere Einkaufs-, wie haben sich unsere Einkaufspreise entwickelt? Das hat Die Daten haben wir ja alle in unseren RP-Systemen drin. Mhm. Und das ausschließlich zu adressieren ne? mit allen Facetten, also zum Beispiel auch die Differenzen im Rohertrag, zwischen den Verkäufern, die sind mhm. ja auch enorm. Ne? Ja. Der ganz hinten steht, ist das der Grund für seine Kundenstruktur mhm. oder ist er einfach nicht preisstark? Äh, ne? mhm. ja? Also einfach das Thema ausschließlich adressieren nicht? und nicht erst dann, äh, wenn es äh, wenn es spannt. Ne? Genau. Also wie sind unsere Erträge in Fracht und Verpackung? Mhm. Sind wir auch bei solchen Ritualen. Mhm. Ne? Jeder hat in seinen in seinen Zahlungsbedingungen drin. Fracht, Verpackung, Mindermengenzuschlag, das erodiert in kürzester Zeit. Mhm. Also ein Ritual ist, einmal im Jahr all diese Freispeicherungen zu streichen. Mhm. Und zu so sagen, meine Herren, Sie können sie selbstverständlich neu einsetzen, mhm. aber nur dort, wo es notwendig ist. Mhm. Ne? Oder das zu limitieren. Ne? Oder sind wirklich jetzt na, äh, aktuelle Erlebnisse auch äh, die Abschlussaufträge. Mhm. Ne? Die haben ja, ne? frage ich, okay, äh, wie lang laufen diese Konditionen? Mhm. Ausdrucken lassen, da steht dann drin, Laufzeit dieser Kondition äh, 9999. Mhm. Ne? Das heißt also, Bis kein automatisches ja. äh, Löschen aller alten Preisvereinbarungen, mhm. neu verhandeln regelmäßig. Ne? Wenn ich nicht jedes Jahr den Preis um mindestens, na, sagen wir mal, Zwei bis drei Prozent der Höhe kann ich ja kalkulieren, wann ich pleite bin. Mhm. Ist doch ganz klar. Mhm. Ja, ja, ich, ja, Meine äh, Möglichkeiten der Einkaufspreisverbesserung sind begrenzt. Die Kosten, Faktorkosten,
0: die kommen jedes Jahr. Also muss ich da ständig dran sein. Also nehmt das mal mit. Es sind ja oft so Kleinigkeiten, aber jedes Jahr den Preis anpassen. Und... Welchen Deckungsbeitrag habe ich bei Fracht und bei der Lieferung? Wer macht sich darüber Gedanken? Welchen Deckungsbeitrag habe ich bei Frachtkosten? Wahnsinn, ja. finde ich super.
1: Ich darf Ihnen noch eins, was mir das, mich das so fasziniert hat, eine Kleinigkeit. Und zwar, die Regel ist ja noch eine Preisliste oder Preise, Listenpreise mit Rabatt. Ja. Ja. So, okay, mach einfach mal ein Programm drüber, das nur zählt, wie oft wird der Rabatt 30 gegeben, 29, 28, mhm. 25 und war unter. Mhm. Das ist der helle Wahnsinn. Mhm. Die Häufung ist 30, 25, ja. 20, 15. Ja. Das heißt nicht 17,5, mhm. 20. Ja. Das ist der helle Wahnsinn. Eine ganz banale Geschichte, mein Herr, das kann doch nicht sein, dass wir nur... 10% Rabattschritte, also 10% mhm. haben, aber nicht einen Rabatt mit 7,5, mhm. kann doch nicht sein. Mhm. Ne? Also so sind die auch wieder Reset. Ja, klar. Reset. Klar. Ne? Ja. Nichts
0: anderes als das. Ja. Wenn du einen Rabatt gibst, immer eine krumme Zahl. Aber gut, das ist ein anderes ja. Thema. <lacht> 50% der Mitarbeiter bei Würth sind im Außendienst. Ich habe mir aufgeschrieben, das ist eine Vertriebsmaschine, und die Wurzel, die Wurzel für den Erfolg ist der Verkauf. Sagen wir so, wenn Firmen, also
1: alle Konkurrenten die in einem Markt tätig sind und jeder optimiert die geforderte Leistung, Lieferzeit, Kamm, dann bleibt, dann bleibt am Ende nur noch eine Differenzierung und das ist der Preis. Ne? Weil, äh, wenn alles andere stimmt, gleich, mhm. ne, ist nur noch der Preis. Mhm. Also, wenn ich erfolgreicher sein möchte als Kollegenfirmen, muss ich die Regeln des Istmarktes in irgendeiner Form, muss ich sie brechen. Mhm. Und Reinhold Wirth hat als die Regel gebrochen. Das Geschäft mit Kleinteilen, Schrauben, Werkzeug lag in den Händen der örtlichen Eisenbahnhandlungen. Mhm. Ne? Die haben auch Reisende. Ne? Die mhm. gehen einmal im Jahr Weihnachtsgeschenke mhm. verkaufen. Und Reinhold wird Regelbruch Nummer eins war ganz einfach. Ich schicke Leute raus, die den Bedarf abfragen und dann liefere ich aus einer irgendwo eine Scheune am Anfang. Ne? Mhm. Das war der Regelbruch Nummer eins. Mhm. Ne? Also verkaufen. Ne? Direkt verkaufen. Der Regelbruch Nummer zwei vor 50 Jahren war dann der, ich. Das sind keine Reisenden für mich, sondern mhm. das sind Verkäufer und die werden erfolgsabhängig bezahlt. Mhm. Das ist die Wurzel der ganzen Story. Mhm. Das ist im Prinzip, muss ich sagen, ja, alles. Und dann eben wieder, alles beginnt am Point of Sale. Alle Problematiken muss ich zurückführen auf den Point of Sale. Und egal wer es ist, muss mit diesem Punkt vertraut sein. Sie überlegen, gerade ist es für mich ein äh, rotes Tuch sind im Augenblick diese wahnsinnigen IT-Leute, tolle mhm. Dinge, die aber überhaupt, die wissen, rational verstehen die mhm. die Situation, die mhm. wissen, welche Informationen, wissen sie alles, kluge mhm. Leute, aber die emotionale Situation haben sie keine Ahnung. Mhm. Das heißt, ich muss alles
0: verbinden mit dem Point of Sale. Ja. Die, das ist es. Die Frage, oder meine Interpretation ist, wie viele Mitarbeiter gibt es im Vertrieb in deinem Unternehmen und wie viele sind in der Administration? Und das ist ganz spannend. Wirt sagt ganz klar, 50% sind Außendienstler. Das ist unglaublich. Also ja oder anders ausgedrückt,
1: wenn ich es gibt freie Potenziale, warum werden die nicht erschlossen? Es fehlt Kapazität. Folglich brauche ich mehr Außendienst. Mhm. Alles andere ist dann Folge davon. Mhm. Ne? Wenn ich dann Administration brauche, ja, ist okay. Mhm. Aber nicht zuerst die äh,
0: Number Gruncher mhm. und die Marketing-Spezialisten. Ja, ja. Es geht draußen los. Ja. Ne? Der Begriff Potenzial fällt ganz oft und ich habe in Erinnerung noch, das wird, ich glaube es ist wird, Sie haben ein Beispiel gebracht, es wird nicht nach Einwohnern gemacht. Es wird nicht nach durchschnittlichen Jahreseinkommen gemacht, und Sie machen mhm. irgendwas über zugelassene PKWs. Welt. Okay, weltweit. Das heißt, Welt. die Einschätzung Welt. des Potenzials
1: Richtig. läuft über? Die, über die Anzahl der PKWs. Ne? Also man sagt, kann klar sagen, wo viele PKWs äh, zugelassen sind, gibt es auch viele Kühlschränke. Okay. oder viele Eigen äh, viele Wohnungen ja. also das ist ein verlässlicher Indikator für den Bedarf äh, für den Bedarf der für die Wirtgruppe interessant ist okay. und dann äh, gebe ich mich nicht ab mit irgendwelchen riesen äh, Marktforschungen mhm. ich sage ganz einfach das was ich meine das wenn das der Maßstab ist für das Potenzial, dann mhm. ist der Maßstab für die Potenzialausschöpfung der Umsatz pro Pkw. Mhm. Na? Und dann kann ich sagen, mache ich ein Ranking, wie hoch ist der Umsatz pro Pkw und sage, das, was der Beste kann oder die drei Besten im Durchschnitt können, das kann jeder. Und das ist mein Zielpotenzialausschöpfung. Mhm. Das, was die drei Besten können. Mhm. Und jetzt bin ich wieder bei der gleichen Feedbackschleife. schleife mhm. äh, die haben pro PKW, das ist eine Wegzahl, jetzt Wegzahl äh, von mir aus von 10,50, die mhm. drei Besten. Äh, warum hat ein anderer nur 2,10? Mhm. Warum? Ja. Warum ist Frankreich nur die Hälfte von Finnland? Ja. Und jetzt bin mhm. ich ja wieder an der, an der Frage, wenn ich den Grund finde, dann komme ich ja zur Strategie. Mhm. Na,
0: was muss ich tun? So. Na, ja. Wir haben... Wir haben dieses Feld bei uns im internen CRM-Programm Potenzial. Wir haben eine bestimmte Kennzahl dafür für uns entwickelt. Ähm, da sind es zugelassene PKWs. Bei uns ist es, wie viele Außendienstmitarbeiter hat ein Unternehmen? Weil Wir können von der Zahl ableiten. Also wenn jemand sagt, in dieser Firma gibt es 80 Außendienstler, dann können wir ableiten 80 Außendienstler, dann gibt es normalerweise noch mindestens 80 Innendienstler und dann gibt es noch eine bestimmte Anzahl an Führungskräften. Und dann unterteilen wir in A-, B- und C-Potenziale und dementsprechend kümmern wir uns um die Kunden. Also wenn jemand aus dem Telefonverkauf, aus meinem Team, um Inhouse-Seminare zu verkaufen, jemand mit einem C-Potenzial verstärkt anruft, läuft etwas schief. Also die, die mit dem A-Potenzial, da müssen sie die maximale Energie reinstecken, und nicht die mit dem C-Potenzial. Also mein Tipp auch, erstens, ein Reiter im CM-Programm für Potenzial. Zweitens, eine Kennzahl, die jeder sofort versteht, was bedeutet das, wie viel Potenzial hat das Unternehmen. Ja. Unmodische Systematik der Unternehmensführung. Jedes Jahr gibt es eine neue Mode, eine neue Management-Mode, die, die wie eine Sau durchs Dorf getrieben wird. Und okay. da werden Sie in den letzten 50 Jahren, weiß ich nicht, jedes Jahr irgendwas Spannendes, Neues wieder haben. Mhm. Lean-Management und im Vertrieb auch. Da gab es dann Spin-Selling und Consultative-Selling yes. und, und, yeah. und. Yeah. Wird ist da anders.
1: Es ist ganz einfach. Es gibt, also, man, wir haben absolut alles zusammen geklaut. Also alle Strömungen, immer alles geprüft. Und für mich war ein Bild, das sich bis heute eingeprägt hat, dass, mich, dass ich immer wieder auch äh, versuche rüberzukriegen, dass der ganz simple und einfache Management-Regelkreis. Das heißt, am Anfang steht immer ein Ziel. Mhm. Ne? Ziel. Das heißt, ich muss ein Ziel, ich muss einen Willen haben. Wer kann seinen Willen definieren von den mhm. Firmen? Zehn Jahre, wo will ich in zehn Jahren sein? Das mhm. ist da, das ist der erste Punkt, den ich habe es als Managementmodell. Mhm. Ziel. Dann kommt als nächstes der Begriff Vorkopplung. Ne? Mhm. Vorkopplung heißt, welche Einflüsse wirken auf mein Ziel? Mhm. Ne? Also wenn ich sage, ich will jetzt am Wochenende auf das Matterhorn, Ne? Dann ist die Vorkopplung der Wetterbericht. Mhm. Ne? Oder mhm. der Ölpreis oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. Oder die Alterspyramide. Ne? Mhm. Das ist Vorkopplung. Ne? Dann, wenn ich mein Ziel definiert habe, kommt der Plan. Wie erreiche ich mein Ziel? Über die Westroute, die Ostroute, direkt so. Ich plane. Mhm. Dann entscheide ich mich für einen Plan. Ne? Und dann fange ich an zu marschieren. Mhm. Ich realisiere also einwirken auf die, auf meine, äh, auf meine Realisierungsebene. Mhm. Und jetzt messe ich alles, wo bin ich, wo wollte ich sein, wo bin ich. Ich plane nicht, um einen Plan zu erreichen. Entschuldigung, das ist ein bisschen extrem ausgedrückt, ja. Mhm. Ich plane deshalb, dass ich sage, das ist möglich. Mhm. Und wenn ich es nicht erreiche, warum? Ja. Das ist der Lernprozess. Mhm. Ne? So. Und jetzt habe ich nichts anderes als den Re ein Regelkreis. Das ist nichts anderes als kybernetisches Modell. Das heißt, genauso funktioniert die Heizung. Mhm. Ne? Ich gucke. Ne? Und das ist mein, es gibt kein anderes Modell. Und das muss ich machen. Da gehört dann dazu, äh, wie sind die Rituale, über die Abweichungen zu sprechen? Wann redet man über Abweichungen? Also ein wichtiger Bestandteil des Corporate Operating Systems ist ja das, äh, ist ja dann, wer muss wann mit wem über was reden? Mhm. Ne? Wo wird das diskutiert? Ist es sichergestellt, dass die Frage, wie viel Frachtkosten erlösen wir, mhm. dass die alle drei Monate oder vielleicht sogar jeden Monat auf der Tagesordnung steht? Ist es sichergestellt? Mhm. If, in welcher Information wird es dargestellt? An mhm. welcher Stelle steht es? Da gibt es keine excelisten mehr, die würde ich sofort verbieten. Mhm. Also selbstgemachte excelisten mhm. oder ähnliche Dinge. Ja. Ich brauche ganz bestimmte Messgrößen für meine Prozesse und die verändern sich nicht, genau wie im Flugzeug. Mhm. Na, ich da, natürlich äh, in der Wartung habe ich 100 Messinstrumente, aber um das die Kiste zu fliegen, ist das klar definiert, was ich habe. Mhm. Da kann ich nicht rumfummeln, wenn ich in der Luft bin. Ne? Mhm. So ist da auch. Ja. Also äh, ja... Damit die Ausgangsfrage war jetzt. Ja, ja. Das ist die,
0: das ist Moment, die, die unmodische Systematik unmodisch. der Unternehmensführung. Richtig. Passt. Und diesen Grundprozess immer zu verfolgen.
1: Was ja. habe ich neulich gelesen? Ich lese ja auch ein paar Fachzeitschriften. Wird immer wieder eine Geschichte rausgegriffen mhm. und die, alles stimmt. Aber aus dem Gesamtzusammenhang mhm. ist es ja vollkommen. Äh, ja, unwichtig. Mhm. Nicht? Ich hole meine Verkäufer und mache mit denen Motivationsseminare. Aber mein Servicegrad liegt nur bei 80 Prozent. Mhm. Brauche ich keine Motivationsseminare Absolut. machen. Ja. Und das merke ich, wenn ich immer in der gleichen Art denke, warum ist mein, oder warum weiche ich von meinen Plänen ab? Warum erreiche ich mein Ziel nicht? Ja. Also das ist das Grundmodell. Das muss klar sein. Und dieses Ding hing, ja, 30 Jahre, haben wir aufgehängt in jedem Büro. Ne? Mhm. Immer Ziel, Plan, Abweichungsanalyse, vorher die Vorkopplung. Ne? Was muss ich tun? Das muss in die Köpfe rein.
0: Ne? Die Klarheit. Also ich ja? denke, der Begriff dafür ist einfach die Klarheit. Und dass ihr euch nicht ständig verwirren lasst durch neue Themen, die auf den Tisch kommen. Ich lese auch unendlich viele Fachzeitschriften. Und wenn ich jetzt sehe zum Beispiel das Thema Big Data, ja. da, da werden solche <lacht> Seiten vollgeschrieben. Natürlich sind Daten wichtig, aber wir leben nicht nur von den Daten. Wir leben eigentlich <lacht> von dem, was wir da jeden Tag verkaufen. Aber da bitte auch wieder Reset.
1: Die Leute, die über Big Data reden, und die frage ich dann, habt ihr in eurem Kundenstammsatz das Feld drin? Euro, wenn der Kunde alles, was er braucht und wir anbieten, bei uns kaufen würden, wie viel Euro sind das? Ja. Das ist nicht drin. Ja.
0: Idiotisch, ne? Ja. Es wird alles erhoben, alles gesammelt ja. und dann, und dann. ich, ich ja. habe eine, eine große Autobank, für die ich tätig war, die haben eine holistische Datenbank gebaut, heute würde man sagen äh, Big Data, und mussten dann Seminare machen, weil die Verkäufer mit dieser Datenflut überhaupt nicht umgehen konnten. Wie interpretierst du jetzt die Daten, die gesammelt werden über den Markt, über den Kunden, über den Wettbewerb, so intelligent, dass du es verkäuferisch für dich nutzen kannst? Also, spannende Sache. Ja. Eigenmarken. Das ist ein ganz spannendes Thema gewesen. Wir haben damals in dem Seminar darüber gesprochen, wie viel ja. ist Fremdmarke, wie viel ist Eigenmarke. Und da haben sie eine ganz, ganz klare Botschaft gehabt. Ja
1: gut, das ist ja das Problem des Handels. In dem Augenblick, wo der Handel äh, auf Produzentenmarken angewiesen ist, hat er keine Preishoheit mehr in dem As. Mhm. Äh, das heißt, ich muss versuchen, entweder meine Dienstleistung oder meine Produkte so darzustellen, dass sie eben äh, ja, äh, originär von mir kommen. Ne? Und das war relativ früh bei Wirt eine klare Geschichte, äh, dass man versucht hat, alles eben unter Eigenmarke äh, zu verpacken. Mhm. Das hatte am Anfang keine Schrauben, man produziert auch heute für den Vertrieb von der Masse ja das Minimal, was selbst produziert wird. Ne? Mhm. Und ähm, ja, äh, das können natürlich nicht alle in die Baustoffhandlung kommt um den Lauf nicht drum. Ist auch mhm, klar. Ne? Aber in Gottes Namen, dann muss eben, wenn die Paletten rausgehen, zumindest mhm, mal ja. eine Banderole drum. Mhm. Das ist unser Service, der mhm. da angeboten wird. Ich meine, es ist eine ganz schwierige Geschichte, weil da braucht man natürlich eine gewisse Größe. Ja. Also im Handel. Ne? Mhm. Aber ich sage auf jeden Fall, alles, was irgendwo abbildbar ist und möglich ist, mit dem eigenen Stallgeruch versehen. Mhm. Ne? Und das geht natürlich von bis, ich meine, ein Beispiel, was ich vielen immer empfehle, wenn einer, wenn einer, also die Maschinenbauer oder die Leute, ja klar, die haben natürlich ihre Marke für die Maschine, aber jede Maschine muss geölt, geschmiert, gewartet werden mhm. und äh, ja okay, lasst euch doch so ein, äh, Dose da abfüllen mit mhm. der Eigenmarke. Das ist mhm. das Optimum für meine Maschine. Mhm. Habt ihr vielleicht einen höheren Rohertrag mit diesen Produkten Absolut. als äh, mit der Maschine ja. selbst. Und es gibt einen kontinuierlichen Strom. Mhm. Ne? Also, wo es irgendwie geht, eben die eigene Leistung, das eigene Produkt mit der Marke verbinden,
0: eine Marke draufsetzen. Ja. Hammer. Klarer ja. kann man es nicht sagen. Hammer, Hammer, Hammer. Je mehr Leute, je mehr Umsatz. Das hat immer die dabei
1: beim Potenzial. Ne? Mhm. Es gibt Potenzial, und dieses Potenzial wird nicht ausgeschöpft. Das kommt doch die Frage, ist es eine Kapazitätsfrage? Ne? Und jetzt kommt die Frage, wie steuere ich meinen Außendienst? Der Außendienst wird ja auch gesteuert. Er muss mit seiner, mit seinen Potenzialen, die er zu heben hat, belastet werden. Mhm. Wenn er das, wenn ich ihn nicht belaste damit, dann stoße ich ja nie auf die Differenz, was er bringen könnte. Ich komme nicht zur Diskussion, reicht die Kapazität von ihm aus? Und wenn ich das mache, dann sage ich, hier, guck mal hin, hier sind die Orte, an denen du deinen Umsatz machst, hier haben wir Potenzial noch, hier in in Essen Süd, da ist, läuft ja gar nichts, dann sagt er, lieber Chef, ja, was soll ich hier noch tun? Mhm. Ich arbeite ja schon von morgens um sieben bis abends um sechs und dann mache ich meine Hausarbeiten. Ne? Mhm. Noch, ja, also okay, das heißt, du kommst nicht rum mhm. und schon habe ich den Anlass für die nächste. Zellteilung. Ja. Ne? Ja, mhm. ja nichts anderes wie in der Fertigungsindustrie ist es ja, nennt man es, glaube ich, immer noch Kapazitätsterminierung. Mhm. Ich ja. habe Aufträge, ich habe Arbeit und ich habe Maschinen. Mhm. Im Vertrieb ist es nichts anderes. Es gibt Potenziale und ich brauche dazu eine Verkaufskapazität. Mhm. Wenn es an der Kapazität fehlt, ne, muss ich Kapazität schaffen. Mhm. Ne? Wenn das also wirklich der Mangel ist, die fehlende Kapazität, dann stimmt so lange, wie ich diese Kapazität bereitstelle, stimmt mein Multiplikationskonzept mhm. mehr Verkäufer. Mhm. Aber
0: auch hier wieder der Dreh- und Angelpunkt ist das Potenzial. Super. Ja? Nehmen wir das Stichwort, weil ich finde das super und es macht nahezu keiner so konsequent wie wird, wachsen durch Zellteilung. Also der Außendienst beginnt in einem Gebiet, Wann wird das Gebiet geteilt? Wie wird es geteilt? Wie geht das Spiel weiter? Also
1: zuerst muss ich den, natürlich den Glauben in meiner Organisation dafür schaffen, mhm. dass unendlich viel Potenzial da ist, dass wir nur ausschöpfen können, wenn wir genügend Leute haben. Mhm. Wenn ich annahme, was ich sehr oft höre als Anti, ein Verkäufer, der jetzt ein ansehnlichen Umsatz erreicht hat mhm. und immer wieder nach oben, ist nehme ich ihm die Hälfte weg. Mhm. Ja, dann bricht doch meine ganze Geschichte irgendwann zusammen, weil die Leute nicht blöd sind. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt mit anderen Worten, ich brauche auch hier Prozesse, die das ganz klar machen, du hast hier so viel Potenzial in deinem Gebiet. Du kommst nicht rum und selbstverständlich äh, machen wir diese Teilung fair, du wirst keine finanziellen Verluste ausweisen. Und dann ist das Wichtigste, dass die Leute registrieren, dass ein kleineres Gebiet ihnen höhere Eindringtiefe ermöglicht, weil der Druck sich erhöht und damit auch höhere Einkommen. Mhm. Das muss man rüberbringen. Mhm. Dass es also keine Sache ist, wo ich die Leute bescheiße und ja. also Immer wenn du mal oben bist, nehme ich da wieder was weg. Mhm. Und natürlich ist es ja ein ständiger Prozess. Also das heißt, wenn ich beinahe, nehme an, ich habe Fluktuation, mhm. kann ich natürlich jede Fluktuation benutzen mhm. zu der Überlegung, wie strukturiere ich mein Gebiet. Mhm. Aber ich bin immer wieder ganz am Anfang bei der Potenzialfrage. Mhm. Da gibt es ja heute Programme, wie nennt sich das? Äh, diese, äh, gibt Programme, wo man seinen Umsatz grafisch darstellen kann, mhm. auf der Landkarte, mhm. nicht? Geo oder, Gra ja, ja. Ja, ich, ich, ich meine, weiß, ich wie ein, die Firma heißt. Also ja. Macron ist, ist,
0: es gibt der da ja. ja, aber das ist doch
1: eine ja. so tolle Geschichte. Das heißt, ja. ich sehe dann immer, wie es ausgeschöpft, ja. ne, wo es leer, ne? Ja. Hans, guck mal hin, du kommst ja nicht rum, guck mhm. mal, das wäre deine Liste, ne? Mhm. Jetzt das heißt, am Anfang steht, ich muss den Mann in seinem Gebiet mit dem Gesamtpotenzial belasten. Mhm. Nur dadurch ergibt sich ja die Diskussion mhm. der nicht ausgeschöpften Potenziale mhm. und dann mit der fehlenden Kapazität. Mhm. Ja. Und dann kommt natürlich in diesem Teilungsprozess die Spezialisierung dazu. Ne? Das heißt, wenn einer, jetzt in der Geschichte von Württ ein Verkäufer besucht alle Kunden in seinem Gebiet. Also vom vom der Autowerkstatt bis zum Elektro, vom Bau, äh, vom der Baufirma bis ins, zum Hotel in die Betriebswerkstatt. Was für Wirkungen hat das auf seinen Katalog? Mhm. Ne? Der, wird immer der wird riesig. riesig. Klar. Was hat das für eine Wirkung auf seine Fachkenntnisse? Ganz ja, oberflächlich. kleiner. Ja. Also, ist der nächste Teilschritt nicht nur der regionale, mhm. sondern
0: die also Spezialisierung.
1: So ja. ne? Also hier, das, was oben drüber steht, als Kernsatz heißt, äh, das Optimum in der Organisation, Außendienstorganisation, ist die Intimität mit Kundensegmenten. Mhm. Ne? Dass ich ihn verstehe vom Produkt her, alle seine Dinge verstehe. Mhm. Ne? Also hier riesige Teilmöglichkeiten. Ne? Und das auch heute in den Diskussionen, die ich mit Firmen führe, das ist immer das Erste, ne? mhm. zu fragen, okay, wo ne, gibt es... Äh, wo könnte ich teilen und damit neue Potenziale erschließen. Mhm. Und das ist klar, das ist eine das ist eine hohe Kunst, mhm.
0: Leuten im Prinzip etwas wegzunehmen. Bei gleichzeitiger Motivation. Richtig. Und denen die Perspektive Richtig. zu zeigen, dass sie in Richtig. kleineren Gebiet
1: Richtig. noch mehr rauskommen. Deshalb, wenn einer fragt, was sind so die Kernkompetenzen von Würdig sagt man versteht es ununterbrochen Leuten jetzt. Mit, mhm. sie mit negativen Anklang etwas wegzunehmen ja. und sie damit aber zufriedenzustellen. Ja. Wer das nicht kann, ich kenne jede Menge Firmen, wie ein Satz, ganz klar, die Besten blockieren das Wachstum. Mhm. Ne? Viele Firmen, die Besten Leute blockieren das Wachstum. Also ein Verkäufer, der ist schon 20 Jahre dabei, per mit dem Chef, der ist der Meinungsführer in jeder Konferenz, was geht und nicht geht. Ja, wenn der nichts abgibt, kommt die Firma zum Stillstand. Ist mhm. doch ganz klar. Noch schlimmer die, die mit Handelsreisen dann geplagt mhm. sind, nicht? Absolut. Mit guten, ja. ja?
0: Geht's nicht weiter? Da muss ich durch. Na? Die Besten blockieren das Wachstum. Ey. <lacht> Hammer. Die Besten blockieren das Wachstum. Aber umgekehrt, die Stars haben wird verlassen. Das ist jetzt auch noch spannend. Die Stars haben wird verlassen und das Spiel mit den Bauern gewinnen. Das waren noch zwei so Dinge, die bei mir auch sehr einprägsam angekommen sind.
1: Ja, das heißt, wenn man, sagen wir so, Stars sind Stars. Das heißt, die brauche ich nicht motivieren, die brauche ich auch nicht trainieren, die brauche ich nicht schulen haben es drin.
0: Mhm.
1: Na? Aber wie viel Stars bekomme ich? Mhm. Die Chance, die zu bekommen, ist gering. Die Stars widersetzen sich jeder Systematik. Mhm. Stimmt's? Ja. Ganz klar. Primär Logisch. Und. Also, mhm. mit anderen Worten, wenn ich ständig teilen möchte, wenn ich eine Systematik entwickeln kann, muss ich die Stars einfangen, in der Regel geht es natürlich auch durch äh, andere Jobs, indem ich ihn aus dem Verkauf nehme und ihn eben entwickle zu einer Führungskraft, was relativ selten gelingt, ne? mhm. auch ganz klar. Aber ansonsten muss ich klar sein, dass äh, es besser ist, einfache Leute zu haben, die ihren Job mit Freude verrichten nach der von mir organisierten Systematik. Das ist das Optimum beinahe an sich nach, ne? weil alles andere ist Glücksfall, solche Leute zu bekommen und vor allen Dingen diese
0: Schicht der Stars widersetzt sich der Teilungslogik. Ne? Nehmt doch mal den Satz mit. Dann geht man hin und überlegt, ob man aus einem Star eine Führungskraft macht, was ganz selten nur funktioniert. Und das ist etwas, das machen so viele Mittelstand. Im Mittelstand, du bist der beste Verkäufer, du willst ja. noch weiterkommen, also wirst du Führungskraft und bei aller Liebe, die aller, aller, Wenigsten packen das, weil ja. es ist ein komplett anderes Geschäft, das zu tun. Eine Zahl, eine Quote aus einem Top-Verkäufer eine Top-Führungskraft zu machen, wie viele schaffen das? Nee, also da... Ich
1: behaupte unter 10%. Da möchte ich jetzt keine Zahl nehmen, ja. ich weiß es ich, nicht. Ich behaupte unter, also, unter Aber ich bin eher Ihrer. Hans. Ja, das heißt mit anderen Worten, auch wenn ich den Prozess sehr langfristig anlege. Ne? Also äh, folgendes Bild. Ich habe, also, Frage der Kontrollspannung, ich habe gesagt, okay, ein Bezirksleiter, der sorgt sich um acht bis zehn Leute. Mhm. Ne? So etwas wie... So, und jetzt kann ich ja sagen, was passiert mit einem Mann, den er drin hat, der die Anlagen hat für eine Führungskraft. Mhm. Hat einen neuen Mann eingestellt, perfekter Werdegang, ne? mhm. und der hat das Zeug, der hätte das Zeug. Mhm. So, was mache ich mit dem? Mhm. Auf den muss ich ein Auge werfen, ja. ne? und der bekommt dann äh, nicht in der Organisation, im Organigramm enthaltene Zusatzaufgaben. Ne? Also den habe ich als Up-and-Coming mhm. äh, registriert. Mhm. Und dem kann ich natürlich in diese Richtung kann ich ihn auf, äh, aufbauen. Okay. Also ich meine, wenn wir sagen, wir können die nicht zur Führungskraft machen, aber genauso wenig funktioniert es, mhm. eine Führungskraft von außen reinzuholen. Bei ah. wird praktisch null. Mhm. Nicht. Gibt es nicht. Mhm. Also im Aussehen der Führungskraft, die man irgendwo anheuert und reinholt. Mhm. Andererseits treffe ich auch, weil ich jetzt ununterbrochen Firmen kennenlerne. Ich treffe keine
0: Ex-Wirt-Leute.
1: Mhm. Ja. treffe ja. keine, auch in, in der
0: Top-Ebene
1: mhm. also Geschäftsleute, treffe keine Wirt-Leute. Mhm. Die, die es äh, getroffen habe, die haben alle sind alle nach kurzer Zeit wieder ausgeschieden mhm. oder die Firmen sagen, naja, na ja, okay, was habe ich mir vorgestellt hier? Nee, bringt er nicht. Mhm. Jetzt sind wir wieder bei der Systematik. Absolut. Beim, ja. Ja. Also ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wird ist ein Triumph der Mittelmäßigkeit. Mhm. Das ist ein bisschen hart ausgedrückt, ja. aber am Ende ist es das. Das, das ist dann am Ende Vollkommenheit. Mhm. Das totale Mittelmaß ist vollkommen. Irgendein Star ist keine. Ja, das sind Star eben, mhm. ne? aber nicht ein rundes, verlässliches System. Mhm. Ja.
0: Stichwort ähm, Kontrollspanne, Führungsspanne. Wie viele Außendienstmitarbeiter kann im Idealfall eine <lacht> Führungskraft führen? Wie groß sollte die Spanne
1: sein? <lacht> also wir haben gesagt, der Schnitt dürfte so dürfte liegen, je nach Qualifikation, äh, dann nach der Branche natürlich, mhm. wie dicht sind die gestreut, so
0: irgendwo zwischen 8 und 12. Genau, so, also die das Führungskraft, die irgendwie 40 Leute Spanne hat, Nein, kann nicht, nicht funktionieren. Geht nicht, geht nicht. Geh
1: und dann kommt eine Problematik an dem Punkt, auch des Teilens. Äh, nehmen wir jetzt einen guten Verkäufer, nehmen wir den Star, den befördern wir und dann behält er sein Eigengebiet. Richtig? Mm -hmm. ja, der gibt der die, ja. Ja. die gibt er nicht ab. Die ja. gibt er nicht ab. Mit 100 guten Argumenten. Mm -hmm. Und das blockiert den Laden. Ja. Weil immer, ja. frage ich immer den, den Workshops, wenn er morgens vor der Entscheidung steht, geht er in sein Eigengebiet oder kümmert er sich um den neuen Kollegen? Was ja. macht er?
0: Ja, Eigengebiete, weil er genau ja, mit Eigenanerkennung macht, ja, Geld Geld, macht und in der, in der Rennliste mit den Eigenumsätzen nach oben stehen. stehen. Das erlebe ich jetzt
1: gerade Fata. in der Firma meines Sohnes, absolut, das ist, da, das ja. ist genau der Punkt, wo es mhm. jetzt nicht weitergeht. Ne? Ja. Ja, wenn der weg, wenn sein Umsatz wegfällt, der Eigenumsatz ne, und, und,
0: und, dabei sind die Leute gut, aber da muss man durch, ja. da muss man durch, ne? Ich habe ein Bild in Erinnerung, was Sie in Ihrer Präsentation drin haben. Und zwar geht es um das Thema Kleidung. Kleidung im Vertrieb, im Außendienst. Und da zeigen Sie ein Bild von einem Wirtaußendienstler in Thailand. Also das Wetter in Thailand muss ich nicht erklären. Und der steht da in einem weißen Hemd und hat eine Krawatte. Und dann stellen Sie die Frage, glauben Sie, dass man gleich mehr oder weniger Umsatz macht, wenn die Verkäufer formell gekleidet zum Kunden kommen. Das äh, ist auch sehr stark bei mir hängen geblieben. Mögen Sie ein bisschen was dazu sagen zu der Philosophie? Naja, ich meine, jeder Mensch
1: und jedes Unternehmen arbeitet gern mit erfolgreichen Unternehmen zusammen. Mhm. An was erkenne ich Erfolg, mhm. wenn ich durch die Straßen gehe? Kleidung, Kleidung Auto. Kleidung und Auto,
0: mhm.
1: ja oder vielleicht bei mir, an der blonden Partnerin, Nein, die genau, 20 richtig. Jahre jünger ist, irgendwann noch 30. <lacht> ja. Aber, äh, das heißt ganz klar, äh, der Mann repräsentiert die Firma und er, die Kleidung ist eben das Äußere, das mhm. darauf schließen lässt, dass es ein ordentlicher Laden. Aber das heißt nicht, dass man jetzt sagen muss, er muss eine Krawatte dran haben oder er muss einen Anzug tragen. Ich sage ganz simpel und einfach, es ist ein Thema. Und jede Firma muss sich dieses Thema dieses Themas annehmen und muss überlegen. Es gibt eine Regel dann. Mhm. Und diese Regel muss geprüft werden. Man muss das mhm. überlegen, was es ist. Also ich zum Beispiel einen, eine Firma Kindlern in Österreich, ein großes Heizungssanitärunternehmen, da gingen die Monteure zu den Kunden, dem blauen Overall, weißes Hemd und Fliege. Wow, cool. Jetzt ja. überlegen Sie sich mal, die Hausfrau macht ja. morgens auf und überlegen Sie sich, was in der Regel bei uns so ankommt, ja. mit verölten Schuhen. Mhm. Man, welchen Einfluss hat das auf die Reklamationshäufigkeit? Mhm. Oder ähnliche Dinge. Mhm. Nur Positiven. Mhm. Ich frage auch, meine Herren, hat die Kleidung, einen Einfluss auf den erzielbaren Preis. Mhm. Ja, ja, super Beispiel. Sagen alle ja. Ich habe mhm. noch nie einen gehört, der gesagt hat, es hat überhaupt keinen Einfluss. Jeder sagt ja. Selbst beim Top-Einkäufer oben ne? mhm. in den Konzernen. hat es Also jeder sagt ja. Sage ich, wie viel Prozent? Dann sagen manche, manche sagen 10%. Manche sagen 20%. Ich sage, mhm. okay. Wie ist die Umsatzrendite in der deutschen Industrie? Mhm. Die auf dem Schnitt irgendwo so um die fünf im Handel noch weniger liegen. Mhm. Ne? Also, das heißt, wenn es 2,5 wären, mhm. dass ja ohne Mitteleinsatz mhm. erzielt wird, hätte ich 50 mehr Profit mhm. oder oft Gewinnverdopplung. Mhm. Allein durch diese Geschichte. Wenn es so ist, jetzt sind wir wieder bei den Ritualen. Mhm. Jeder sagt, es hat Einfluss. Mhm. Also brauche ich Rituale, um das äh, zu mhm. erzwingen, mhm. Nicht in Gottes Namen. Nicht also zuerst die Regel, dann die Prüfung der Regel.
0: Bei der Mitreise und und und. Super. Ja. Ähm, Häuserkampf. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Wie verhalte ich mich im Häuserkampf? Also ich glaube, das war damals äh, okay. der Punkt, ein normaler Soldat, so ein Freiwilliger, den gibt eine Waffe und sagt, jetzt geh kämpfen. Oder. Ha. Jetzt. Oder jetzt habe ich einen Soldaten, ja. den bewaffne ich und mit dem trainiere ich wirklich regelmäßig den Häuserkampf. Ja. Und ja. wirklich jeden Ablauf, der hat eine höhere Überlebenschance und der hat auch eine höhere Chance, dass er die Schlacht gewinnt. Ja. Bei Wirth wird der Häuserkampf trainiert. Ja, klar. Ich meine, nochmal, wenn, jetzt gehen wir mit den
1: militärischen Beispielen, mhm. in drei Teufelsnamen der Zugführer, der hatte die Aufgabe, morgens vom Angriff oder egal wo zu prüfen, ob seine, also die Soldaten alle ihre Ausrüstungsgegenstände dabei haben. Mhm. Ob die Gewehre, guckt er durch, weil ne? mhm. alles in Ordnung ist. Mhm. Das ist seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, mhm. seinen Leuten gegenüber. Mhm. Und jetzt gehen wir weiter zum, äh, zum Verkäufer. Ich mache immer da ein Beispiel, sage ich, okay, Verkäuferkonferenz hier im Hotel, die, oder, die haben, die Herren haben aus, außen geparkt, ne? mhm. Ich sage, meine Herren, okay, bevor wir starten, gehen wir alle mal raus, Sie öffnen bitte mal Ihre Kofferräume. Mhm. Wir gucken mal, gehen gemeinsam mal jeden Kofferraum durch. Mhm. Was haben Sie für einen Eindruck? Was haben Sie ein Gefühl? Das sagen alle. Kann man nicht. Sein. Es ist Ihre verfluchte Pflicht und Schuldigkeit zu prüfen, wenn Sie Ihre Leute rausschicken. Für teures Geld. Und die möchten Geld verdienen, dass sie bei denen die Leute darauf hinweisen, dass ihre Ausrüstung in Ordnung sein muss. Und was man hier feststellt in der Praxis, wissen Sie selber, ne, äh, äh, versiffte Unterlagen, mhm. ne? veraltete Unterlagen, gar keine, äh, Unterlagen. Muster, gar keine Unterlagen und so weiter, ne? Also das gehört dazu, mhm. ne? Also was hat er dabei? Das ist genauso die Marketingabteilungen dieser Welt. Ich frage, zeigen Sie mir mal jetzt hier exemplarisch die Verkäuferausstattung. Mhm. Sie, von zehn Firmen kann mir, jetzt also jetzt in mhm. Büros, mhm. maximal einer sagen, Sekunde, Herr Kahn, ich gehe mal draus, ich hole Ihnen die Verkäuferausstattung.
0: Mhm.
1: Okay, nicht? Mhm. Die machen wunderschöne Prospekte, aber keiner überlegt sich an diesem entscheidenden Punkt, was sind die Materialien, mhm. wo hat er die, nicht? wo, wo mhm. ist das Messer, wo ist die Gasmaske, ne? ja, muss ja. er doch haben. Ja klar. Ja? Ja? Und jetzt wieder der Bezug zum Point of Sale mhm. und das wird da wird geübt. Ne? Was hat er dabei? Was hat er dabei zum Anfassen? Ne? Äh, für die Kunden und 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 wie wie äh, ja was braucht er an an Unterlagen? Ne? Heute natürlich alles noch äh, komfortabler äh, durch die iPads und und und. Mhm. Aber da wird es umso wichtiger, nicht? damit das nicht äh, ja zur Inkontinenz ausartet Absolut, ja. und äh, da wird noch wichtiger, als es jemals war. Wie agiert er, wie arbeitet er, ja, Handgriffe, alles am Ende. Und das muss gewusst, man muss definieren, den Willen äußern und dann ja, exerzieren, ganz klar. Mhm.
0: Ja. Super. Ich nehme das als Schlusswort. Ähm, Dieter Krämer könnte noch zwei Tage lang über dieses ja. Thema reden. Wollt ihr mehr wissen? Es gibt ein Buch von ihm, das heißt Wachsen wie Wird. Das ist sehr spannend, empfehle ich. Richtig klasse. Aber ein heißerer Tipp ist noch, wenn du ein Buch schreibst, kannst du nicht alles reinschreiben. Gerade diese Anekdoten, gerade so Insider-Sachen, die man nicht wirklich veröffentlicht, die erlebst du immer nur im persönlichen Kontakt mit Dieter Kremer. Deswegen werden wir demnächst auch wieder ein Seminar haben wo Dieter Krämer über WIRT und über Vertriebssystematik eine Menge erzählt. Wenn du den YouTube-Kanal oder den Podcast abonnierst, wirst du rechtzeitig erfahren, wann und wo dieses Seminar ist und die Rahmenbedingungen. Ich freue mich jetzt schon drauf und ich denke, jeder kann aus diesen, aus diesen Videos mit Dieter Krämer extrem viel rausnehmen. In dem Sinne wünsche ich euch fette Beute, Macht was draus. Und Herr Krämer, ich bedanke mich ja. bei Ihnen herzlich. Das war super. Ich Vielen Dank. Ich bedanke mich fürs Zuhören
1: bei allen und zugucken dann. Ja, super. Danke. Ja. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Ich liebe Bücher. Ich habe über 2000 davon zu Hause im Regal stehen. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich viel zu wenig Zeit habe, all diese Bücher zu lesen und auch die neuen, die immer dazukommen. Ich habe eine Abkürzung gefunden und vielleicht ist diese Abkürzung auch ein Weg für euch, nämlich Get Abstract. Get Abstract macht Buchzusammenfassungen, einmal in Schriftform, aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung. Aber ihr könnt dann entscheiden, ob dieses Buch für euch wertvoll ist oder nicht, ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Und insbesondere, es geht nicht nur um das Geld, um das Buch zu kaufen, sondern es geht darum, bist du bereit, diese 10 oder 20 Stunden Lebenszeit in dieses Buch zu investieren. Get Abstract ist mein Tipp für euch. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann dirkräuter.de slash getabstract. Dort findet ihr alle Informationen. Viel Spaß! Das war's auch schon wieder für heute.